0: 欢迎你收听我的 podcast 生活一把抓。每一期都会跟大家分享关于我们生活上的大小事。也欢迎你们 follow 我的 Instagram 生活 show 或直接打华文生活一把抓。晚上好，欢迎你们收听《生活一把抓》。这星期将会是我们的七月特辑，我将会跟大家分享一则真人真事。也感谢你们的收听，那我们现在开始吧。在故事开始之前，我都会使用第一人称来形容我们的主角。我长大的那个地方是由一堆分散的屋子组成的。就是那种你要用脚踏车踩差不多两三公里左右，你才会到另外一个邻居的家，而且巴士在那个地方也是一整天只有两三趟左右而已。大部分在这种农村呢、啊、长大的小孩哦、啊，都是一直享受着这种刺激的探险长大的。在跟我同学校里边的小孩哦、啊。都觉得我过着的都是这种很刺激、很新鲜的探险生活，但是他们都不知道，我要在早上四点起床，才可以让父母准时的把我送到学校，又或者周末因为朋友都住得很远，所以会感到非常的孤单。他们觉得我住的地方啊，就只会有一堆鸡、鸭。牛之类的，还有一些割草的机器而已。那实际上我自己也蛮讨厌这种无聊的东西哦。我住在的这个农场啊，就建在一个很大的土地上。我们农场周围哦都有好几公里的土地，走到最远的地方就是一堆被一大片森林围着的边界。换句话说，如果我想去邻居家的话。不只要踩脚车两三公里，踩完了之后，我还要穿越啊一大片完全没人的森林，我才会到邻居的家范围中。爸爸妈妈在我很小的时候，就习惯性的让我在农场里边自由的玩耍。他们告诉我，我在玩耍的时候，唯一需要遵守的规则只有一个。那就是只能在我们家的土地范围内玩。当我不停地往前跑，而看到森林的时候啊，我就不应该再继续的往里面走了。那因为每天呢都过着这样的日子，有时真的感觉到非常的无聊。当你每天啊都只是对着一堆的鸡鸭之类的时候，你就再也不会觉得这有什么好玩的了，而且。小时候都是我自己一个人在那个农场里，所以自己跟自己玩也不会有多有趣。那由于这种生活真的是太无聊了，导致我在八岁左右的时候就开始好奇哦，森林周围有什么有趣或者好玩的东西？一开始我就只是在森林的附近来回的走走，那久而久之，到最后啊。我还是因为好奇啊，就鼓起勇气，打算走进森林里面看一看。我还记得头一两次的时候，我非常的小心，因为我必须要保证啊，我一离开家里，就以最快的速度啊、哦，直接跑到森林里面去走走看看。那么我就有很多的时间了、啊，在森林里面玩耍。而不会被自己的父母发现。啊、从我第一天啊走进森林里开始啊，我就一直在算自己到底需要用多少的时间呢、啊，来来回穿越整片森林。当我习惯之后啊，我就发现其实我自己每天啊只用了15分钟，就可以在隔壁邻居的那片空地了。那在这里，我就称隔壁邻居为陈先生好了。他是一位住在我们农场左边的老农夫。那他在当地其实还蛮有名的，因为他很少跟别人说话，自己本身也不爱太讲话，所以他家呢有着一片很大的圆形空地。这片空地啊，距离他的家也蛮远的。那中间就种了一些树。但是很明显的，你会看得出，这片空地里的树，跟森林里的是长得完全不一样的，就好像是种了好久好久，看起来就是为了装饰这片空地，让它跟外面的森林隔开来的感觉。那当我走到这片空地的时候，我就注意到在。蛮远的一个地方啊，那个空地的中间有一个男人，他站着面向我，完全不动。一开始我就觉得还蛮可怕的，我以为是陈先生知道我偷偷的跑到他的空地，然后想要把我赶走，于是当下我就马上躲在一棵树后面，把自己藏起来，在偷偷的。伸出头望着他，然后我才发现哦，他真的完全都没有动。我再仔细看了一下，我才注意到他的下半身啊有一根棍子。我发现了、啊、他下半身除了那根棍子就没有其他部分了，因为那个男的他的脚只有膝盖以上的部分而已。换句话来说，他根本就不是人，就只是一个稻草人而已。那我当下就被这个稻草人给迷住了，但是因为我心里还是有点害怕，觉得陈先生会发现到我，所以我就一边的躲在树的后面，那一边的又偷偷的找一个更好的角度来看清楚这个稻草人长什么样子了。因为我父母也会放稻草人在我们的农场附近，但是我们家都没有一个稻草人哦，会像陈先生家的这个稻草人一样那么细心的打扮。他做的非常的逼真啊、哦，是我看过的任何稻草人里面啊、哦，从来都没有看过像这个稻草人长得这么真的。他穿着红色格子的衣服。头上有个草帽，还有一个从他嘴唇旁边啊开始用针线缝,缝出来的笑容啊。我想靠近一点看啊，可是我从树后面慢慢走出来的时候，我就可以感觉到他的眼睛好像一直在看着我，而且我认真的仔细看，我真的看到他的手指。轻轻的动了，于是当下我就马上跑回森林，再跑回自己家的农场，超级希望可以忘记我刚刚看到的那些东西。我也感觉得到我的心跳跳得非常的快。那当天我也不敢跟父母提起下午看到的那个稻草人和那片空地，但是当我一躺在床上。一闭上眼睛，我就会想起那张笑脸，那张在他脸上缝出来的笑脸。那一晚，我用了好几个小时来告诉自己，那个稻草人其实根本都没有动过，我看到的应该就只是风吹过，也没有必要怕成这个样子。自从那天的经验之后啊，我就一直告诉自己说，不能再过去那里了。可是同一个时间，我又超级希望可以很近的再看一次那个稻草人，因为我太好奇的想知道陈先生到底用了什么材料，才可以把稻草人做的那么逼真啊！终于有一天，我的好奇心啊战胜了我自己。就是三天后，我离开自己家的农场，再一次的穿越了同一片森林，再一次的到了那片大空地。我在同一棵树后面停了下来，仔细的看着那个稻草人，直到我有勇气再靠近一点的看，在很近的距离看着陈先生的稻草人，觉得更加的真。我完全看不出他用了什么材料去制作稻草人的脸。那个稻草人啊，就很像电影里面的道具一样。我一边小心地摸着他的皮肤，一边努力地猜，到底他用的是什么材料。不过我还是搞不清楚，感觉就很像摸着我自己的皮肤一样。唯一的差别就是它比较冷而已。在当时哦，我是完全被吓到的。那一个笑脸就缝在那个好像跟皮肤一样的材料上。当下我就觉得，这肯定花了陈先生不少的时间来制作。就当我一直看着稻草人发呆的时候，我就越觉得。他好像一个有生命的东西，我很肯定，他有时会眨眼，而且他的胸部会有起伏，就好像在呼吸一样。比起害怕，我反而更想细心的去观察他。在一天哦，那个稻草人的样子哦，一直停留在我的脑海里。我一直时不时啊，会不小心的想到那一张笑脸。就连我跟家人吃饭的时候，都完全没有心去聊天。那个缝出来的笑脸啊，一直在我的脑海里上不去。从那天开始啊，我就好像被那个稻草人吸引一样，我每一天。都会偷偷的过去那里，去那片森林中。那一个大空地呢，则变成了我休息的新地方。而那个稻草人就成为了我最好的朋友。我时常会靠在他那一根插在泥土里的棍子，偶尔靠在那里读书或者画画。从此之后。我就帮稻草人取了一个名字，叫小杰吧。那每次我有空的时候啊，就会来跟他聊天，把我心里的想法跟话都对他说。当我伤心的时候啊，我也会在他那边哭。当时我就觉得我不想要离开他，就一直想要跟他作伴。但是我也知道，我不能一直坐在那边空地待太久。不然我的父母会发现的。每次我去找他玩呢，我发现小杰的胸口起伏会慢慢的减少。再更后来，我开始发现他不会眨眼了。过了几次的下雨天之后，我甚至发现他的皮肤开始会下垂，而且颜色会变暗。我才慢慢的意识到，我好像花了太多的时间在他身上了。又过了一段时间了、哦，小杰带给我的那种陪伴的感觉也慢慢的消失了。我偶尔还是会去找他，但是那种感觉已经不一样了。我那个用棍子。撑起来的朋友啊，现在已经变成完全没有活力的样子了。那张缝起来的笑脸，开始像快撑不住的感觉一样，而那些脸上啊的材料开始慢慢变干，然后都掉在地上了。有时啊，他甚至吓不走那些鸟，有一些鸟会停在他的帽子或者肩膀上。用嘴巴去啄他的脸。又过了几个星期，我发现小杰突然不见了，完全看不到他被移动的感觉。在那片空地里，只剩下那一根还插在地上的棍子。虽然没有以前那种感觉，但是我还是觉得有点伤心的。之后啊，我父母也不了解为什么我突然没什么说话。其实有时候、啊、我还是会重复的去那块大空地看看，但是那里还是空空的。后来假期也结束了，我便开始回到学校，回到平常的日子。慢慢的，我和小杰这位不怎么说话的朋友啊。在脑海里的回忆也慢慢忘得一干二净了。一年就这样过去了。我在偶然的念头下，突然又想起了这件事。于是我决定穿过那片森林，再去看一看那个熟悉的地方。当我决定要过去的时候啊，我是完全没有期待的。但是当我走到了那片空地，我发现它居然就在那边。一个新的稻草人，就好像小杰一样，用棍子撑着膝盖，还有背后的那根棍子被紧紧地扎在那个土地里。他穿着一套完全不同的衣服，一件吊带裤和黄色格子的衣服，但是草帽跟以前的那一顶一模一样。我发觉他的胸口。好像以前小杰一样，会上上下下的。当我看着他的眼睛啊，我就感觉到那双眼睛有很微小的在移动，而这些小小的地方啊，你不去仔细的看，你完全不会发现。但是当我确定啊，他当时还是活着的时候，他就给了我一个新的希望。让我觉得我的人生又有了一个新的朋友，不用再这么孤单的难过了。但是这个新的稻草人哦，也跟小杰一样，过了几个星期，经过日晒雨淋，他的脸看起来又慢慢的变干，那那些材料也慢慢的往地下掉。直到有一天，他又再一次的整个不见了。以后的每一年都一样，陈先生在特定的时间呢、啊，都会做一个新的稻草人。他们看起来都会有不同的年龄、形状和性别。我的童年啊，就这样一直跟这些新朋友度过。直到我长大之后。我离开了家，去修读大学。那大学就完全改变了我的人生。第一次，我有一群朋友一直在我身边。那些人不是插在泥土里的，就是确确实实会陪伴我、跟我聊天的朋友。于是我便搬去跟他们住，只有偶尔放长假的时候，我才会回来这个熟悉的家里。但是我永远都没法忘记陈先生家的稻草人，他们在我的回忆里占据了很大的部分。时不时，我还是会回想起来这段时间的故事。三年啊，就这样过去了。又到了大学暑假，我再一次的回到了那片熟悉的农场。当时偶然的，妈妈向我提起了隔壁农场陈先生的那片地。妈妈说，隔壁的农场在去年被封锁了，没有任何人可以进到里面。我便突然的回想起以前的事，那其实是一个让我很难忘记的回忆。我就忍不住问了妈妈：“陈先生怎么了吗？”其实我的心里是有点难过跟失望的，因为我知道我永远都不可能再去那片空地看看新的稻草人了。就在这个时候，妈妈低下头来，看起来想着要怎么解释这件事。过了不久，她就开始说。这件事非常的糟糕，也上了我们本地的新闻。那就是去年啊，陈先生的姐姐打电话给他，打了很多天都没人接听啊。于是他姐姐不放心，便报警了。那当警察到了陈先生的家也没看到陈先生在他的房子里，所以警察们便开始在属于他家的地方仔细的找一找。最后，我们找到了陈先生，他倒在了我们周围森林另一边的空地中，死因是因为心脏病爆发而死的。当下，我就觉得很纳闷哦，我便接着问：这件事怎么会上新闻呢？那这时哦，一滴汗其实划过了我的脖子。因为我想象到陈先生死在空地的画面，那片我小时候很长一段时间所待的大空地里。于是妈妈便接着说话了，她说：“她不是一个人在那片空地中的，他们还发现有个女人被绑在了他旁边的棍子上。”看起来陈先生在那女人身上注射了一些药，让那个女人头脑清醒，可是身体被麻痹，无法移动的活着。陈先生把她的脚折断，再用棍子绑着她，让她在地上直直的躺着。还打扮成了一个稻草人。那警察呢，把整片空地都找了一遍，才发现那个空地下藏了四十五具尸体。很明显的，他干这件事已经很多年了。在我听到的那一瞬间啊，我感受到背后到后脑勺都凉了。我的脑子里开始想到一些我完全不敢想象的事情。我整理了一下自己的心情，问道：“那个女孩最后怎么样了？”那妈妈说：“那女孩被救起来之后，很勉强的活过来了。当最后那女孩被叫醒后，她写了一封信。”来解释，在他被警察救起来之前，已经被绑在棍子上两个星期左右了。陈先生一直想办法的让他活着。那最恐怖的是，陈先生对那女人的脸做过的事，导致他现在只能够靠写字来跟别人说话了。那女孩说：“陈先生那个畜生，把那女孩嘴巴硬生生的用剪刀剪开，再用针线缝起来，做成了一个笑脸。”